0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 299 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar, les voy a leer una porción de Proverbios capítulo 21, los versos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová a todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente desierto va a la pobreza amado señor dios todopoderoso que está sentado en tu trono señor te damos gracias por este día que tú nos regalas padre por este nuevo comienzo de semana señor y gracias padre por el tiempo de comunión que nos diste ayer señor con nuestra familia en cristo padre en tu santo templo donde te adoramos te alabamos y aprendimos de tu palabra señor Gracias, mi Dios bendito, por esa familia que tú nos has dado, Señor. Y gracias por hacernos parte de, de tu remanente, de tu familia, Señor. Muchas gracias, mi Dios bendito. Padre, también queremos pedirte perdón en esta mañana, Señor. Pues no, no podemos comenzar el día sin reconocer, Señor, que te fallamos, Padre. Oh, Dios amado, tú que conoces nuestro corazón, Señor. Conoces la rebeldía de nuestro corazón, Padre. Te pedimos que, que nos perdone, Señor. Sabemos que nosotros, Señor, estamos inclinados al mal, Señor, que no hay bien en nosotros, Padre. Pero tú que tienes nuestro corazón en tus manos, Padre, te rogamos que lo inclines a lo bueno, Señor. Ayúdanos, Padre, pone en nosotros el deseo de hacer lo bueno, de siempre ser justas, Señor, misericordiosas, humildes, unas mujeres, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Quita de nosotros, por favor, toda iniquidad, todo pecado, Señor, y por favor... Átalo a una piedra de molino y échalo al fondo del mar, Señor. Lávanos de nuestra maldad y llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Y haznos, mujeres, conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico. Vamos a comenzar el capítulo 15. Vamos a leer los versos del 1 al 12 Levítico capítulo 15 versos del 1 al 12 Vamos a leer juntas para que aprendamos juntas Mujeres hermosas, dice la palabra del Señor así Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo Hablad a los hijos de Israel y decirles Cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo Y esta será su inmundicia en su flujo «Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en la que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche» y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos. Se lavará también asimismo sí con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, este lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo, será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo sí se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada y toda vasija de madera será lavada con agua. Amén. Hasta ahí leemos y les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice... No se necesita ser un erudito para explicar estas leyes, pero tenemos razón para agradecer que no tengamos que temer la contaminación, salvo la del pecado. Ni necesitemos purificaciones ceremoniales gravosas. Estas leyes nos recuerdan que Dios ve todas las cosas, aun las que escapan de la percepción de los hombres. Aquí se presentan los grandes deberes del Evangelio, la fe y el arrepentimiento, los grandes privilegios del Evangelio provenientes de la aplicación de la sangre de Cristo a nuestra alma para nuestra justificación y su gracia para nuestra santificación. Amén. Fin de la cita. Mujeres hermosas, en los años que llevo eh, sirviéndola al Señor, que llevo consagrada al Señor, nunca he oído a nadie predicar acerca de este capítulo. No sé si ustedes sí, pero yo no. <risa> Quiero pensar que los predicadores pues se sienten incómodos, ¿verdad? O, o no sé, a lo mejor avergonzados. Pero espero pues que Dios me use verdad para poder explicárselo yo a ustedes mujeres hermosas así que bueno dice segunda de Timoteo 3 16 y 17 que toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia obviamente es útil para enseñarnos para corregirnos y para instruirnos en justicia a fin de que lleguemos a ser perfectos verdad y preparados para hacer cosas buenas, o sea, para toda buena obra, ¿verdad? Eso significa que debemos estudiar toda la Biblia, porque vamos a aprender de toda la Biblia, ¿verdad? De toda la palabra de Dios, ¿amén? Así que vamos a ver en qué nos aplica esta porción de la Sagrada Escritura a nosotros, ¿verdad? Este capítulo habla de las leyes concernientes a la inmundicia ceremonial, como ya nos, nos dimos cuenta, ¿verdad? Y, y Dios le dice a Moisés y a Aarón que hablaran al pueblo de Israel y les dijeran que es una inmundicia que los hombres tuvieran flujo de semen. Nada más imagínense, mujeres hermosas, cómo hasta esas cosas ocultas que pensamos que solo nosotros las conocemos, ¿verdad? Que nosotros nomás las miramos, eh, obviamente porque nadie más las ve, ¿verdad? Pues, ¿qué cree que Dios sí las ve? Dios sabe todo lo que pasa en nosotros, en nuestro cuerpo. Dios sabe cuando nosotras como mujeres también tenemos flujo, no nada más los hombres. Pero Él espera que nosotras hablemos con Él de esas cosas, de esos detalles pequeños que están pasando en nuestro cuerpo y que nadie ve, pero que Él sí ve. Mujeres hermosas, nosotros debemos hablar a Dios Aún de esos detalles que a lo mejor a usted misma le den vergüenza, pero a Dios no, porque Él nos creó, es nuestro Padre, amén. Dios está con nosotras, mujeres hermosas, y siempre está a la espera de que le hablemos. Es probable que el flujo de semen del que habla aquí esta Santa Escritura en el hombre, pues se debiera a que cometían adulterio o practicaban la fornicación. Y como resultado de su pecado, pues Dios les mandaba una enfermedad venerea, ¿verdad?, y es posible que pensaran que pues nadie sabía su pecado, ¿verdad? Y pues sufrían su enfermedad en silencio. Pero Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, dice, diles que cuando le dice a, Aaron, a Moisés y a ¿verdad? Díganles que cuando tengan flujo o los que tienen flujo son unos inmundos, ¿verdad? Y yo los conozco quién son, ¿verdad? Yo sé quiénes son aquellos que tienen ese flujo. Muchas veces pensamos que porque nuestro pecado está en nuestra mente o en nuestro cuerpo, nadie más lo sabe. Se nos olvida que Dios sí lo sabe y eso debería de preocuparnos, mujeres hermosas, más que, que el preocuparnos que lo sepan otros, ¿verdad? A nosotros nos debe más preocupar qué es lo que piensa Dios que lo que piensan los demás, ¿verdad? Porque es a Dios a quien queremos agradar. Es Dios quien lo ve todo, ¿verdad? A la gente la podemos engañar, pero a Dios no. Amén. El rey David entendió bien que Dios eh, no puede ser engañado, que a Dios no se le puede ocultar nada. Él dice en el Salmo 19:12, Líbrame, Señor, de mis errores ocultos. Y luego en el Salmo 51:6 dice: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David sabía que Dios sabe todo y que a él le gusta la verdad aún en lo secreto, ¿verdad? A David no le importaba lo que otros pensaran de él. A él le importaba lo que Dios pensara de él. Y nosotros debemos desear lo mismo que David, ¿verdad? Que nos importe qué es lo que nos preocupe y nos importe qué es lo que Dios piensa de nosotros y no estarnos preocupando por lo que los demás piensan de nosotros, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo 5.27 que el adulterio también es mirar con deseo a una... Mujer, le dice al hombre, pero también nos aplica a nosotras, mujeres hermosas. Básicamente, Jesús está diciendo también que el adulterio, en, en cuanto a nosotras las mujeres, eh, también puede ser cuando nosotras vemos a un hombre con deseo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a un hombre con deseo, dice que ya pecamos en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, no necesitamos... Eh, llevar a cabo el, el acto en sí de, de adulterio, las que estamos casadas, acordémonos que el adulterio se le dice adulterio cuando usted tiene relaciones sexuales extramaritales, ¿verdad? Ya usted es una mujer casada y tiene relaciones sexuales con un hombre que no es su marido, ¿verdad? Y fornicaciones tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Entonces cuando nosotras como casadas vemos a un hombre, ¿verdad? O solteras también, puede pecar de fornicación con su mente, ¿sí ve? Y, y nuestra mente la conoce el Señor y eso debería de preocuparnos, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, ¿está nuestro corazón libre de ese pecado del adulterio o en las solteras de la fornicación? No tiene que decir nada, recordemos que Dios todo lo sabe y Él es el que está viendo nuestro corazón en este momento y nuestra mente, ¿verdad? Así que, Mujeres hermosas, preocupémonos y enseguida oraremos, ¿verdad? Para que Dios, si Él está viendo algún pecado en nosotros, que a lo mejor ni nosotras estamos conscientes de Él, el Señor nos lo revele y le pidamos perdón, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 7, en el verso 18, yo sé que en mí no mora el bien. ¿Y qué creen, mujeres hermosas? En nosotras tampoco. Vamos a leer nuevamente los versos del 3 al 11. Dice, y esta será su inmundicia en su flujo, que sea su cuerpo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en la que se acostare, el que tiene, eh, del que tuviere flujo será inmunda y toda cosa que se, en la que se sentare será inmunda y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y lavará también a sí mismo y se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche y el que se sentare sobre aquello que se hubiere sentado el que tiene flujo lavará sus vestidos se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo, será inmunda. Cualquiera que tocare, Cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Mientras la persona enferma de flujo no se sanara, todo lo que tocare eh, lo hacía inmundo también. O sea, afectaba todo lo que tocare, ¿verdad? Y la única solución era lavarlo todo, todo lo que tocare con agua, ¿verdad? Mujeres hermosas, cuando hay pecados ocultos sin confesar, afectamos a otros también. Así que debemos lavarnos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, consagrarle nuestra vida verdad si aún no le no ha sido consagrada nuestra vida al Señor verdad y luego debemos permanecer lavándonos con agua o sea con el agua de su santa palabra amén Jesús dijo que somos limpios por la palabra por su palabra verdad Efesios 2 26 también nos dice que somos purificados al lavarnos en el agua de la palabra de Dios el Salmo 119 verso 9 dice también ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, obedeciendo la palabra de Dios, o sea, lavándose con la palabra de Dios. La cual al leerla y darnos cuenta de que nos confronta con nuestro pecado, pues tomamos la decisión de dejar nuestro pecado, ¿verdad? Y vivir para Cristo. Y es así como la palabra nos limpia, la palabra de Dios no solo nos lava, sino que también nos protege de pecados futuros. Funciona como... Como un tipo de repelente, ¿verdad? Porque nos dice lo que no debemos hacer. Entonces, si ya lo estamos haciendo, lo dejamos de hacer. Y cuando leemos que esto no debemos hacer, no lo hemos hecho aún, pues ya sabemos que no debemos hacerlo, ¿verdad? Eh, hace muchos años, bueno, en México yo nunca tuve mi propio carro. Y aquí cuando, gracias a Dios, tuve mi primer carro. Y fui a este lugar donde venden partes de carros. Y vi que había un Windex que es una un limpiador de vidrios, pero que tiene repelente para que no se le peguen los insectos, ¿verdad? Cuando usted va manejando, porque si usted no le echa ese repelente, eh, cuando usted va manejando con el aire, los insectos se, se quedan pegados en el en el en el vidrio del carro, ¿verdad? En el parabrisas. Entonces este me, me llamó la atención en ese entonces que el Windex, que es la marca del, del limpiador de vidrios, ¿verdad? Este decía que tenía repelente para que si usted le limpiara con eso y ya no se pegaban los insectos, ¿verdad? Entonces la la palabra de Dios es, tiene esa ese ese poder de que no solamente nos limpia, sino que nos protege de que ya no cometamos otros pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice, no harás esto, no hagas lo otro. Entonces decimos, ah bueno, si el Señor dice, pues ya no lo hacemos, ya, ya no está protegiendo su palabra, ¿verdad? Ya no está advirtiendo. Y entonces ya tenemos más cuidado de no hacer eso, ¿verdad? Y yo quiero que leamos nuevamente el verso 12, mujeres hermosas. Dice, la vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada y toda vasija de madera se será lavada con agua, ¿verdad? En toda la Santa Escritura, las vasijas de barro son figura nuestra, mujeres hermosas. Nos, no solamente de las mujeres, ¿verdad? sino de, to de todas las personas. Nos representan a nosotros. Y eso lo puede usted corroborar en 2 Corintios 4.7. Y aquí en el verso 12 dice que si el que tenía flujo tocaba una vasija de barro, la vasija debía ser quebrada. Dice 1 Corintios 6, 18 huyan de la fornicación y obviamente también del adulterio, dice, porque cualquier otro pecado que el hombre comete, hombre o mujer, obviamente acordémonos que la palabra hombre en la Biblia muchas veces se refiere a hombres y mujeres, entonces dice, porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el que fornica o adultera contra su propio cuerpo peca, ¿verdad?, Mujeres hermosas, la fornicación y el adulterio no solo daña a la persona que lo hace, que lo comete, sino también a los que lo rodean, ¿verdad? El adulterio y la fornicación rompen a las personas que salen afectadas, mujeres hermosas. Antes de hacer algo siempre deberíamos de pensar en cuánto, lo, lo que vamos a hacer, cuánto va a afectar a otros, ¿verdad?, y no nada más eh, ser egoístas y pensar en ah no pues es que yo quiero hacer eso porque yo merezco hacer eso porque yo necesito no es si yo hago esto en qué va a afectar negativamente a los que me rodean a los que me aman o a los que yo amo verdad entonces tenemos que ser inteligentes y pensar antes de hacer las cosas verdad mujeres hermosas oremos a Dios eh, pidiéndole sabiduría verdad para que pensemos antes de actuar y sobre todo pedirle perdón, mujeres hermosas, pedirle perdón por aquellos pecados que están escondidos en nosotros, ¿verdad? Dice Proverbios 28.13, Al que esconde su pecado no prosperará, mas el que el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Amén. Queremos misericordia del Señor, necesitamos confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Porque de qué sirve que los confesemos si no nos apartamos de ellos, ¿verdad? Entonces necesitamos confesar, pedir perdón al Señor y apartarnos del pecado, ¿verdad? Así que bueno, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición. Y pues ya ven como sí de unos versículos que a veces uno piensa que, y bueno, y aquí esto en que aplica a nuestras vidas. El Señor siempre tiene algo para nosotros cuando leemos la palabra del Señor con ese deseo de aprender. Así que mujeres hermosas. Yo siempre les animo, ahí donde usted está, lea de primera mano la palabra del Señor. No se conforme con lo que yo les enseño, que es muy poquito, porque pues yo que más quisiera ser una erudita en la Biblia, pero no lo soy. Pero, este mujeres hermosas, el Espíritu Santo que mora en mí puede morar en usted si todavía no mora. Venga Cristo en arrepentimiento y fe y el Señor le va a salvar y le va a llenar con su Espíritu Santo y usted va a poder leer la Biblia. Y el Espíritu Santo le va a ayudar a interpretarla con la misma Biblia. Acuérdese que la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues las invito a orar para que terminemos. Oremos. Amado Señor, mi Dios Todopoderoso, te amo, Señor. Gracias, Padre, porque te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor. La gloria y la honra sean dadas todas a ti, Padre. Gracias, mi Dios bendito, porque. Después de que pensé que, que allí podíamos aprender de esta escritura, Señor, tú nos has hablado, mi Dios amado. Gracias, Padre fiel. Ayúdanos, Señor, porque yo sé que va a haber muchos, mucha parte de esta escritura tuya, Señor, que va a costar trabajo, Señor, explicar, pero, Señor, yo no soy, no soy yo, eres tú por medio de mí, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Padre. Úsame como tal, Señor. Oh Dios poderoso, y ayúdame a cuidar, Señor, esta vasija de barro, Señor, para que sea yo digna de ti, Señor. Ayúdame, Padre, límpiame, purifícame, Señor. Por favor, Padre Santo, yo quiero, Señor, ser una vasija de barro, pero limpia, Señor, agradable a ti en todo tiempo, Padre. Y yo quiero que esas mujeres hermosas que están escuchando también, Señor, muéstranos, mi Dios amado, si hay pecados escondidos en nosotros, Señor. Perdónanos si hemos visto con lujuria, Señor, a alguien, Padre, algún hombre, Señor, que no es nuestro esposo, por favor, perdónanos, mi Dios amado, Señor, y libra a aquellas doncellas, Señor, que aún no se han casado, Padre, líbralas de la fornicación, Padre, por favor, Señor, y a nosotras líbranos del adulterio, Padre, guárdanos, mi Dios amado, como, como unos polluelos debajo de tus alas, Señor, setúe un escudo alrededor nuestro para que no pequemos, Padre, ayúdanos, mi Dios amado, por favor, Señor, líbranos de los planes del enemigo. No permita, Señor, que, que él quiera hacernos daño, Señor, porque cuando leemos tu palabra, cuando la estudiamos, Señor, muchas veces, Señor, como que sufrimos más ataque del enemigo, Padre, pero te pedimos, Señor, que tú que eres nuestro Dios, nuestro poderoso Señor, tú nos protejas de los dardos encendidos del maligno, Señor. Ayúdanos, Padre, y líbranos de pecar. Padre, ayúdanos para que nos enseñoremos del pecado, y el pecado nunca se enseñore de nosotros, Padre. Ayúdanos a estar alertas, Padre, aun cuando esté la tentación y en ese momento se nos olvide orar, Señor, ten presente esta oración para que no caigamos en tentación, Padre. Líbranos de caer en tentación, te lo ruego. Señor, ni siquiera de pensamiento, Padre, llena nuestra mente con tu palabra, Señor, ayúdanos a meditar en ella para que así no haya cavidad para el pecado, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido, les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Amén.